0: United in Mission, der Podcast der Vereinten Evangelischen Mission.
1: Mit Themen und Menschen, die den Blick weiden. Für die Welt und für dich. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge United in Mission.
0: Thea, hallo, schön, dass du da bist. Hallo, Sarah, schön, dich zu sehen und zu hören.
1: Ja, wir sind äh, Thea, genau, und Sarah. Und Sarah. Sarah bin ich. <lacht> Wir, wir sprechen uns total gut ab. Ja, wir, wir arbeiten beide bei der Vereinten Evangelischen Mission und wir hosten diesen
0: Podcast. Wie ihr natürlich schon wisst, weil ihr schon lange dabei seid. Aber für die, die neu sind, äh, wir sind Thea und Sarah. Schön, dass ihr da seid.
1: Unser Thema heute, Frauen in der Mission. Und äh, wie ihr jetzt aufmerksame HörerInnen, wie ihr festgestellt habt, sind auch wir beide Frauen in der Mission. Oh. <lacht> genau. Tja, was äh, assoziierst du, wenn du das hörst, das Titel dieser heutigen
0: Folge? Frauen in der Mission. Ich denke da schon, mein allererster Impuls war schon eher so historisch zu denken. Ne? Also ich denke dann so an die Rolle der Frau bei, äh, bei der Missionsarbeit im globalen Süden.
1: Echt? Also ich denke ja, also ich muss sagen, ich denke jetzt gerade, wir haben ja Ende April 2021 hm. und äh, die Grünen haben ihre Kanzlerkandidaten ja. letzte Woche vorgestellt. Ich denke da ja schon echt an äh, Annalena Baerbock und all das, was die Medien so daraus gemacht haben, an Sexismus und Co.
0: <lacht> Frauen mit Mission. <lacht>
1: <lacht> genau, also ja, weil ich mir halt so denke, so die Frauen in unserer Gesellschaft haben jetzt auch ähnliche Rollen oder werden ihnen zugeschrieben, alte klassische Rollen, Bilder, wie auch eben Frauen in der Mission damals und heute aber auch noch.
0: Ja, und bekommen halt auch so Fragen gestellt, die die Laschets und Söders und so weiter nicht so gestellt bekommen, obwohl die ja auch
1: Väter sind. Ähm... Interessiert nur keinen. Ich habe
0: keine Ahnung, wie viele Kinder die haben. <lacht> hab
1: ich nie irgendwo gelesen, weiß ich nicht. Also Sie ist ja auch noch jung, ne? So mit 40. Jung ist ja auch sowas. Oder also ich weiß nicht, kennst du das auch so aus der Kirche? Also mir wurde zum Beispiel schon ganz oft gesagt, das war also auch sowas, wie, was bei äh, Frau Baerbock gesagt worden ist, ähm, und das kenne ich auch, dass mir ganz oft gesagt worden ist: schon, hör mal, Sarah, mit deinem Charme.
2: Da mhm. kannst du doch einiges
1: noch ja. reißen. So. Also, der weibliche denke, Charme. Ja, genau, wo ich so denke. Kann, ja. ich, kann ich noch irgendwas anderes außer mit lächeln?
0: <lacht> <oder>? <lacht> ja, du bringst halt in mehr, mehr, mehrerer Hinsicht ein bisschen Farbe. Da genau, rein. ja, das bringen wir auch noch mit da rein. Und dann noch, noch so jung. ne Also
1: das ist auch alles so, wo du so denkst, mm -hmm, schönen Dank auch. Also,
0: ich weiß auch nicht, ob es so kirchenspezifisch ist, aber als, als Mutter bekommt man, da, wir sind ja auch beide junge Frauen und junge Mütter, bekommt man dann auch noch so die Fragen gestellt, die die Väter auch nicht so gestellt bekommen. Also wie Frau Baerbock halt. ne? Also wenn du hier bist, wer passt denn dann aufs Kind auf? Also mein, mein Mann wurde diese Frage nie gestellt.
1: Nee, genau. Also das äh, das finde ich jetzt auch nochmal, das ähm, zeigt auch so ein bisschen den äh, Bogen von unserer letzten Folge mhm. zu unserer diesen Folge. Ne? Also in der letzten Folge haben wir uns ja mit dem Thema Rassismus beschäftigt und ähm, in diesem Podcast wird es ja auch um das Thema Patriarchat gehen oder das Thema Sexismus. Und ich finde, das ist auch nochmal, also wenn man sich so das Konstrukt oder das, das Wort Intersektionalität, also die... Ähm, die Gleichzeitigkeit mehrerer Diskri ja. Diskriminierungsformen so anschaut, ne, Dann finde ich, ist das, ist das so ein bisschen die Brücke von unserem letzten zu unserem diesem Podcast? Also dass es eben so drei große historische Unterdrückungssysteme gibt: einmal den Kapitalismus, dann den Rassismus und dann das Patriarchat. Ja. Und ähm, das dann es natürlich noch ganz viele Subsysteme und so. Über die äh, haben wir auch schon mal geredet, zum Beispiel über Homophobie bzw. Homofeindlichkeit und so. Ja. Aber wir können eigentlich, ähm, wir können eigentlich kein Unterdrückungssystem alleine im luftleeren Raum entlarven und betrachten, weil gerade die ähm, Differenzierung zwischen diesen Unterdrückungssystemen und die Gleichzeitigkeit ist eigentlich... Ähm, ist eigentlich ein Muss, wenn man sich Unterdrückungssysteme und Diskriminierung betrachtet, weil ansonsten bedingt der Kampf äh, gegen das eine das Wachstum des anderen. Also man muss es eigentlich gleichzeitig betrachten und dafür haben wir auch total spannende Interviewgästinnen heute hier. Ne? Also genau.
0: Ja, und ich habe mich, das habe ich mich auch gefragt, so in Vorbereitung auf heute. Ähm, wenn wir sagen, dass es keine rassismusfreien Räume gibt, auch in der Mission, auch in der Kirche nicht, ist das vielleicht auch so, kann man das gleich auch über Sexismus sagen, Gibt es Räume in der Kirche, in der Gesellschaft, in der Mission, die frei sind von patriarchalischem Denken? Also äh, und, und ist das welches davon ist äh, das größere Tabu sozusagen? Ne? Also mhm. äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass man sich vielleicht eher damit auseinandersetzt, also mit mit Rassismuskritischen Themen eher auseinandersetzen möchte als mit der Frage, ob wir auch wirklich ja sind wir schon gendergerecht? Mm, ähm, yes. ne, also ich habe zum Beispiel auch äh, ich hatte mir den, den Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der evangelischen Kirche in Deutschland hat, hat an mir, uns ja angeschaut der ist 2015 erschienen mittlerweile gibt es ein Tabellenband mit aktuellen Zahlen aus 2020 und ähm, also was sich da zeigt ist halt ähnlich wie in der Wirtschaft und in der Politik, je höher die, in der Hierarchie desto kleiner wird der Frauenanteil Ja, also sprich in den Presbyterien äh, und in Gemeindeleitenden Gremien äh, bestehen im die bestehen im Schnitt noch ca zur Hälfte aus Frauen, ja auch die Kreissynoden, mhm. aber der Frauenanteil nimmt das schon ab in den Kirchenleitungen. und da sind die Männer schon deutlich in der Mehrheit und das lässt sich auch auf andere Mitgliedskirchen in der VM übertragen, ja in der VHM gibt es eine einzige Frau an der obersten Spitze einer Mitgliedskirche. Ja, In der EKD sind es drei von 20. Also das mhm. ist ja nicht repräsentativ für die Zahl der Gemeindemitglieder, wo der Frauenanteil oft bei mindestens 50 Prozent liegt.
1: Ja, oder auch im Pfarramt. Ne? Also ja. wo es äh, mittlerweile ja auch irgendwie, ich kenne die Zahlen ja nicht ganz genau, aber es gibt ja fast äh, gleich viele Pfarrerinnen wie Pfarrer. Mhm. Also genau, ja, ja. Und das ist auch, also ich habe hier nochmal diese Festschrift äh, der Evangelischen Kirche im Rheinland vor mir liegen, mhm. also 40 Jahre Gleichstellung von Frauen und Männern im Pfarramt, ähm, Pionierinnen im Pfarramt wird es genannt. Also ich finde alleine der Begriff ist schon so, ne? klar sind das die Pionierinnen nach äh, 40 Jahren erst und so, aber auch da sind, das sind jetzt schon ein bisschen ältere Zahlen, aber ähm, 2015 sind halt irgendwie 37 Prozent ähm, der PfarrerInnen weiblich aber von 38 Kirchenkreisen werden nur acht von Frauen geleitet. Krass. Also es gibt ja. nur acht Super, gab, gab nur acht Superintendentinnen und 30 Superintendenten. Also da merkt man halt auch schon, da das ist ja schon die mittlere Ebene, nicht ja. jetzt die Landes... Ne? Also mhm. auch da äh, hat es abgenommen. Ich weiß jetzt nicht, wie die heutigen Zahlen sind, aber vermutlich ist es nicht umgedreht.
0: <lacht> <lacht> nee, das
2: vermute ich ja.
1: Genau, ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und dazu haben wir auch spannende Gäste heute. Also wir haben die Steffi zuerst im Interview. Mit Steffi haben wir auch schon, haben wir, also die Interviews, die haben wir schon geführt. <lacht> Müssen wir auch mal transparent machen. Spoiler alert. Der, den Anfang, den nehmen wir immer als letztes auf. <lacht> also Steffi ist äh, in der Schwesternschaft der VWM, was das genau ist. Und warum das kein veraltetes System ist, das werden wir von ihr hören.
0: Genau. Und dann haben wir noch äh, Mika und Elisabeth. Die beiden arbeiten und leben und studieren in Deutschland und äh, genau, sind auch mit der VM hier in Deutschland unterwegs, kommen aber aus Tansania und Indonesien.
1: Genau, also drei spannende Frauen aus drei unterschiedlichen Regionen mit drei unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen. <lacht> Ihr dürft gespannt sein. Genau. Ja, und da haben wir auch schon unsere erste Gästin, Steffi. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in
3: unserem podcast von Ja, hallo. Freue mich auch, dass ich mal bei euch bin. Ja,
0: wir freuen uns wirklich sehr. Also, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Steffi Franz ist eine ehemalige Kollegin von uns in der VEM, schon lange mit der VEM verbunden, war sowohl in Deutschland als auch in Tansania für die VEM tätig und ist jetzt Gemeindefahrerin in Mettmann und Leiterin, äh, Mitglied im Leitungskreis der Schwesterngemeinschaft der VEM. Herzlich willkommen.
1: Viel schon gemacht und bist viel mit uns verbunden, Steffi. Jetzt haben wir auch schon eine Menge ähm, Fakten und Daten gehört. Aber was ist dir denn wichtig? Was sind so drei Dinge, wo du sagen würdest, das sollten unsere HörerInnen jetzt von dir wissen?
3: Ja, also ich bin gerade 50 Jahre alt geworden und davon bin Juhu. ich in diesem Jahr seit 30 Jahren mit der VEM verbunden, kaum zu glauben, ne? Das
1: glauben sieht man dir nicht an. Also die Leute sehen dich ja nicht, ne? Du siehst aus wie 30. <lacht> <lacht> okay, gut.
3: Ähm, dann das Zweite ist vielleicht, dass ich mir, se dass mir sehr wichtig ist, wenn Menschen sich auf ihre Gemeinsamkeiten besinnen und auch miteinander immer wieder im Gespräch sind über alles Mögliche, sage ich mal. Und ähm, auch ihre Unterschiede nicht wegdiskutieren, sage ich mal, sich dabei aber mit Respekt und Höflichkeit begegnen, auch wenn das ja mal hin und wieder schwer fällt, wenn man so unterschiedliche Positionen hat. Und das Dritte ist, ich höre gerne Lebensgeschichten von Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechtes, Herkunft, Kultur, ähm, das finde ich immer total spannend und das ist sicherlich ein Grund, Warum ich auch Mitglied in der Schwestergemeinschaft der VEM bin.
1: Schwestergemeinschaft, das klingt ja etwas auch nach einer veralteten Form, muss ich mal so ganz ehrlich sagen. Auch so, wenn man, also als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich, okay. Ähm,
0: also, erstmal kann ja man sich als Non-VEM-Mensch vielleicht gar nichts darunter vorstellen, oder? Ja, das stimmt,
1: das stimmt. Vielleicht genau, genau gut, dass du das sagst. Also zum einen vielleicht mal so die äh, grobe Struktur, was ist das eigentlich? Ähm, und dann als zweite Frage, es geht ja heute um Frauen in der Mission und deswegen haben wir dich ja auch als Vorsitzende der Schwesterngemeinschaft auch eingeladen. Aber vielleicht gleich dann hintendran auch die Frage, ist dieses Modell noch aktuell? Und gerade du auch als emanzipierte Frau, ähm, Du bist Vorsitzende dort. Wie wie kriegst du das so vereinbart? Aber fang erst mal an <lacht> zu erklären in so drei Sätzen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja äh,
3: jetzt eine Menge, was ich mir merken muss. Also zum einen ist die Schwesterngemeinschaft ein Du hattest erst gefragt, ist das nicht was Altertümliches? Bei Schwesterngemeinschaft stellt man sich ja Nonnen oder Diakonissen mit Häubchen vor. So war das auch am Anfang. Ich sag mal, die Schwesterngemeinschaft ist zu einer ganz bestimmten Zeit gegründet worden, und zwar im 19. Jahrhundert, und zu einem ganz bestimmten Zweck. Und das sage ich mal, dass sich da sehr viele Frauen gefunden haben oder es als eine Möglichkeit gesehen haben, unverheiratet einen sinnvollen Dienst im Leben zu tun oder unabhängig von Vater oder Mann äh, das Leben zu gestalten. Denn im 19. Jahrhundert waren Frauen einfach äh, Besitz des Vaters oder des Ehemannes. Und diese Schwesterngemeinschaft war dann auch eine Möglichkeit der Mission, unverheiratete Frauen auszusenden was durchaus äh, umstritten war, sage ich mal. Diese Möglichkeit, Frauen, also wirklich Frauen, die jetzt nicht Missionars-Ehefrauen waren, auszu, auszusenden. Für mich ist es eigentlich eine starke Form der Emanzipation. Auch wenn Schwestern oft auch heute noch sozusagen ein bisschen belächelt werden, das sind doch so Frauen, die dienen und also nicht so die starken, also sie sehen aus, als wären sie nicht die starken Personen der Geschichte. Aber das wird den Frauen auf gar keinen Fall gerecht. Also den Schwestern, die ich auch noch kennengelernt habe oder auch eben den alten Geschichten. Ähm, das waren einfach Frauen, die ihre Arbeit getan haben und nicht so laut darüber geredet haben. Und so eine Gemeinschaft, was für mich wichtig ist, ist auch etwas, was trägt und hält. Die Schwesterngemeinschaft oder Schwesternschaft der VEM ist eine, ja, Fürbittgemeinschaft sozusagen. Wir fühlen uns miteinander verbunden. Wir wohnen nicht in, wir haben jetzt kein Haus sozusagen, wo wir alle zusammen wohnen, sondern sind verstreut in Deutschland. Wir sind sehr unterschiedlich, nicht nur vom Alter, auch von unseren theologischen Einstellungen her, von unseren Berufen, von Ärztinnen, Gemeindehelferinnen, Pfarrerinnen, Bibelfrauen, Frauen, ähm, ja, ähm, also ganz, ganz unterschiedlich. Wir beten füreinander, wir sind aber eben auch verbunden mit und durch die Arbeit der VEM und beten für die Kirchen und die Mitarbeitenden in den Kirchen und den Menschen. Das Bewusstsein, dass Frauen für mich beten, an mich denken, hat mir schon durch so manche Durststrecke auch geholfen. Jetzt habe ich die anderen Fragen vergessen, die du gestellt hast.
1: <lacht> nee, das, äh, das, das wurde schon irgendwie, das hast du ja so mit einem Okay.
3: Ja.
0: Also, ähm, vielen Dank, das war, fand ich total schön, auch diese Beschreibung von einer Gemeinschaft ähm, von Frauen, von Menschen, die füreinander beten und auch für die Kirchen beten. Ähm, ich glaube, da ist auch eine unglaubliche Kraft ähm, dahinter. Aber ähm, was ich spannend fand, du bist gerade auch ein bisschen auf die Geschichte der Schwesterngemeinschaft eingegangen und ähm, historisch betrachtet, ähm, was so ihre Rolle war. Ähm, aber wenn man sich die Missionsgeschichte generell so anschaut, sieht man ja vor allem Männer. Man sieht die Missionare, man sieht die Missionsdirektoren und so weiter und so fort. Äh, aber ähm, Frauen waren ja auch eigentlich immer beteiligt an der Missionsarbeit, früher ähm, und heute. Als Missionars, äh, als Mitausreisende Ehefrauen, äh, wie sie so genannt wurden, als äh, Schwestern, äh, ja, die missionars -Ehefrauen. wie war denn, ja, welche Rolle haben die Frauen denn in
3: der Missionsarbeit im globalen Süden gespielt? Also, ich sag mal, zuerst sehen wir natürlich die Geschichte von Männern, weil die natürlich aufgeschrieben wurde von Männern. Also, auch die Beginne waren ja einfach eine sehr dominierte männerdominierte zeit wie ich schon sagte auch die aussendung der schwestern war umstritten also unsere erste schwester war hester needham eine frau aus england die den ruf in die mission verspürte wie man das so früher sagte und die hat ihre reise sogar selbst finanziert 1889 ist sie ausgereist und dann folgten 1891 zwei deutsche schwestern es waren diakonissen aus kaiserswerth also eigentlich ist die Geschichte sehr geprägt von Frauen, denn man stellte in den Missionsgebieten, sage ich mir jetzt mal so, nenne ich mal so, fest, dass die Männer gar nicht so einen leichten Zugang kriegen zu den Menschen vor Ort. Du hast die Missionsfrauen schon angesprochen. Es gibt ein sehr interessantes Buch von der Basler Missions, das heißt Die Missionsbräute. Da geht es um die Geschichte der Missionarsfrauen, denn viele wurden Verschickt sozusagen. Auch in der rheinischen Mission war es üblich, dass die jungen Männer erstmal unverheiratet ausreisten oder zumindest ihre Ausbildung noch unverheiratet machten. Und dann wurden oft Frauen gesucht und den Männern geschickt.
0: Also arrangierte Ehen quasi.
3: Ja, durchaus. Und wenn eine Frau verstarb im Kindbett oder, ja, also an ne, einer Krankheit, dann kam es durchaus vor, dass dann eine nächste Frau geschickt wurde. Weil irgendjemand musste sich ja dann auch um die Missionarskinder kümmern. Die Missionarsfrauen hatten aber auch die Aufgabe sozusagen, mit den Frauen vor Ort äh, zu arbeiten, hatten aber durch da nicht so viel Zeit für, weil sie ja auch dem Mann den Rücken frei halten musste sozusagen mit den Haushaltssachen.
1: Das gibt es das heute nee. ja gar nicht. <lacht> überhaupt gar nicht. Völlig mhm. veraltet. Wir reden wirklich über Strukturen aus dem vorletzten ja. Jahrhundert. Ja, ja, ja,
3: genau. Ähm, die Missionsschwestern hatten es da ein bisschen einfacher als die Missionarsfrauen, denke ich, weil sie unabhängiger waren. Was ich, ähm, Es gibt ganz spannende Geschichten auch und es gab mal eine Arbeitsgruppe Frauen in der Mission, die sich mit den Frauengeschichten auseinandergesetzt haben und kleine Hefte mit Lebensgeschichten rausgegeben haben, einzelner Schwestern und Missionarsfrauen. Was ich ganz spannend finde, ist, dass es durchaus auch Briefe an die Missionsleitung gab von Missionaren, in der drin stand, dass sie um Versetzung an einen Ort ohne Schwestern gebeten haben. Denn die Schwestern vor Ort waren halt äh, selbstständig, haben auch sehr bestimmt ihre Arbeit gemacht und ließen sich... Die Konkurrenz ja, genau. quasi,
1: nicht vor der eigenen Haustür genau. haben wollen. Mhm.
3: Konkurrenz war auch damals, so wie heute, immer noch, ist immer noch ein großes Thema. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren, wie immer.
1: Das ist überhaupt nicht <lacht> schlimm. Wir nehmen den Faden wieder auf. Das ist ja schon, ich habe ja jetzt so äh, so Seitenhiebe gemacht ne mit so Kommentaren. Das ist zum einen natürlich, ähm, kann man so historisch dann darüber sprechen, aber manches ist ja auch bis heute gegeben. Also gerade finde ich so in der Pandemie, die sogenannte care bleibt häufig an Frauen hängen. Und ähm, das ist ja auch das, was Frauen was du beschrieben hast, ne? die Männer äh, mussten arbeiten und die Frauen haben quasi die Care-Arbeit geleistet, um den Männern den Rücken frei zu halten. Das sind ähm, zum einen natürlich so veraltete Rollenmuster, aber die gibt es ja durchaus auch heute immer noch. Nun hat die VEM sich aber ja auch verändert. Ähm, wir feiern dieses Jahr ja 25 Jahre ähm, Internationale Gemeinschaft von Kirchen heißt ähm, die VEM ist ja eigentlich gar nicht mehr so eine klassische Missionsgesellschaft oder nicht eigentlich ist sie nicht mehr, sondern eben eine Gemeinschaft von Kirchen, wo sich Kirchen aus Asien, Afrika und Deutschland ähm, auf Augenhöhe begegnen und auch auf Augenhöhe die ganze Organisation gestalten, von der Leitung bis zur Basis. Ähm, würdest du sagen, dass sich so in dieser... Ähm, in dieser internationalen Struktur auch das Bild von Frauen verändert hat? Oder ähm, wie, wie, welche Rolle spielen Frauen auch im Prozess dieser Internationalisierung?
3: Also da hat es sicherlich ganz große Veränderungen gegeben. Zu Beginn gab es noch viele Programme zum Empowerment of Women. Ich weiß immer nicht, wie man das sagt. Also um Frauen zu stärken, auch Frauen auszubilden. Es gab oder es gibt ja immer noch die Tendenz, dass wenn es internationale Programme gibt, dass Männer äh, vorrangig geschickt werden in diese Programme. Aber ähm, schon seit Beginn gibt es eigentlich eine sehr starke Frauenquote. Auch die Vollversammlung der VEM wurde am Anfang sehr stark quotiert. Also es gab, eine, ne, wie viel Männer, wie viel Frauen, wie viel Laien, wie viel und Laiennen und Theologinnen und äh, auch wie viel äh, jugendliche Delegierte aus den Kirchen teilnehmen sollten. Und es gab so eine Steigerung. Ich glaube, auf der Vollversammlung 2000 sollten es zumindest 40, 60 Delegierte in der Balance sein. Ich erinnere mich so genau daran Weil in der deutschen Delegation das Nämlich nicht der Fall war und es da großen Streit Gab. Aber Da wurde sehr darauf geachtet Auch Frauen gezielt zu fördern Also es gab Programme Für Frauen auch aus Berufsgruppen, sage ich mal, die jetzt nicht so vorrangig gefördert werden. Also die ökumenische Wohngemeinschaft war ein Programm für Frauen mit spezifischen Berufsfeldern, ich erinnere mich an Sekretärinnen aus den Kirchenleitungsbüros, die daran teilnehmen konnten und auch äh, dadurch eine Förderung bekamen einfach und auch überhaupt die Möglichkeit mal ins Ausland zu gehen. Diese Programme haben sich auch mit der Zeit gewandelt, weil ja auch sich die Kirchen und die Ausbildung auch von Frauen äh, verändert hat. Also heute gibt es in, ja, ich würde fast sagen, in allen Kirchen einfach, oder ist das Bewusstsein gewachsen, dass Mädchen eine gute Schulausbildung haben müssen oder sollten. Und dass das ähm, gut ist, wir finden in allen Kirchen an vielen Stellen engagierte Frauen, auch die, Vollversamm die Vollversammlung der Frauen oder die, die Versammlung der Frauen vor den Vollversammlungen ähm, ist doch immer stärker, auch immer wird immer deutlicher in dem, was sie fordern. Wenn ich das vergleiche, wenn ich, ich glaube bei der letzten Asi asiatischen Vorfall Vorkonsultation der Frauen haben die hinterher eine unglaublich deutliche Performance in der Versammlung abgeliefert, was ich mir nicht Vorstellen, hätte vorstellen können, vor 20 Jahren zum Beispiel. Also ähm, Frauen äh, werden lauter oder sind lauter geworden und äh, selbstbewusster, treten selbstbewusster aus, auf in der VEM.
1: Nun sagst du, du redest von einer Vorkonst <lacht> äh, Vorkonsultation für Frauen und äh, die Schwesternschaft, ähm, haben, brauchen Männer sowas eigentlich nicht oder würdest du sagen das täte vielleicht Männern auch ganz gut aber sowas gibt es ja nicht es gibt keine Vorkonsultation für Männer es gibt keine es gibt keine äh, Brüder, Brüder Brüdergemeinschaft schon, alleine beim <lacht> alleine beim Namen läuft es Rücken. ja es gibt keine Brüdergemeinschaft genau also ähm, Wäre es vielleicht an der Zeit, dass es sowas auch für Männer gibt? Was meinst du?
3: Also es gibt durchaus Brüdergemeinschaften, nur nicht innerhalb der VEM, sage ich mal. Ah. Okay. Äh, Vorkonsultation für Männer gibt es tatsächlich nicht. Was es aber gibt und was ich schön finde, ist, dass es auch immer mehr Seminare gibt für Männer und Frauen zusammen, die aber zum Beispiel das Thema Gender aufnehmen. Also Irene Giersang, eure Kollegin in der Frauenarbeit, die ähm, versucht es schon, dass, dass das eben nicht mehr so trennend ist, sondern dass es jetzt auch zusammengeführt wird... Und dass Männer und Frauen sich gleichermaßen an dem, an den Themen beteiligen. Denn äh, Gender ist nicht nur Frauensache, quasi. Genau. Und auch, ich sag mal auch, Emanzipation ist ja nicht nur Frauensache. Ähm, also. So könnten wir den Podcast nennen, dann den Titel. Ja. <lacht> ja. Als ich studierte in Marburg zum Beispiel, gab es einen Lehrauftrag feministische Theologie, zu dem aber Männer nicht zugelassen waren. Das fand ich immer sehr schräg, weil wie soll ich denn meine Gedanken weiterbringen, wenn die, um die es auch geht, davon nichts hören oder nichts lernen können. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass Männer und Frauen eben zusammenarbeiten ähm, und da auch also gemeinsam den Weg gehen
0: Ich glaube, beides ist wichtig. Ne? Ich glaube, viele Frauen schätzen auch äh, diese Safe Spaces oder diese diese Räume, äh, wo sie unter sich, <lacht> wo sie unter sich sein können. Ich merke das auch bei VEM mhm. äh, Begegnungen, äh, dass das schon auch sehr geschätzt wird und häufig äh, ja, dass sie das in der VEM finden und anders, was sie anderswo nicht so haben, nämlich wirklich eine Möglichkeit auch äh, ja, Safe Spaces werden das, glaube ich, genannt bei uns in der Vm. Ne? Aber ähm, ja, also und aber Männer es ist trotzdem, ja ich glaube, das eine, was du sagtest, das kommt wirklich noch zu wenig. Ne? Also Gender, Gendergerechtigkeit, Genderfragen und so weiter wird immer noch als Frauensache angesehen. Und ähm, ähm, und genau, wir, wir müssen auch miteinander reden, wenn wir wirklich was verändern wollen.
1: Na ja, und in vielen Kirchen ähm, gibt es ja auch äh, safer spaces für Männer, die heißen da nicht so, die heißen dann häufig einfach
3: Leitungsträger. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber ich würde gerne noch eins an was anderes aufgreifen. Erstmal von der von Thea, von dir. Ähm, dass Genderfragen als Frauenfragen gesehen werden. Das finde ich nämlich zum so Beispiel ganz schlecht, dass das auch auseinander äh, ausgespielt wird gegeneinander. Ach, wir brauchen jetzt keine Frauenarbeit mehr, äh, wir gendern jetzt alles. Was dabei rauskommt, ist manchmal eben, dass gar nichts mehr läuft für Frauen. Oder dass Frauen dann wieder ähm, an ihren Platz zurückgestellt werden, sage ich jetzt mal ein bisschen provokant. Aber dass eben die Themen, die wichtig sind für Frauen, nicht mehr vorkommen. Oder dass eben auch Leitungspositionen dann doch wieder irgendwie ja verloren gehen. Diese Safe Spaces sind ganz wichtig. Und das ist auch in der VEM äh, habe ich das auch erlebt, gerade äh, wenn es um äh, Gewalt gegen Frauen, auch in der Kirche, Missbrauch, Übergriffe geht, sind diese Safe Spaces ganz wichtig. Und ich erlebe eben durch die Internationalisierung auch, dass die Frauen in dem Netzwerk einfach viel vertrauter miteinander umgehen. Und auch, dass jüngere Frauen dazukommen. Also, es besteht ja immer die Gefahr, dass das so, eine, so ein Gruppchen wird. Aber durch die, also durch unterschiedliche Begegnungen, ähm, entwickeln sich da ganz starke Netzwerke. Deswegen vielleicht zurück zu der Frage, ist so eine Schwesterngemeinschaft heute überholt? Ich glaube, heute gibt es andere Formen davon. Ähm, die Schwesterngemeinschaft hat eine klare Grundlinie gehabt, sozusagen woher diese Schwestern kamen. Und ähm, die Schwestern sind ja zum Teil eben auch eingebunden jetzt in dieses in so ein Netzwerk von Frauen. Nicht nur Frauen, sage ich da mal. Mhm.
0: Also wir haben jetzt über die Geschichte gesprochen, wir haben über die jüngste Geschichte gesprochen, über die Entwicklung innerhalb der internationalen VEM. Aber die Tatsache ist ja immer noch so, dass... Je in den Kirchen sowohl im globalen Süden als auch äh, bei uns hier in Deutschland, ähm, die je weiter man höher geht in die Hierarchie, desto kleiner wird die Frauenbeteiligung. Das ist ja immer noch überall so. Ähm, was, was, was wünschst du dir von den Kirchen und auch von der VM, von Missionsorganisationen wie der VM in Bezug auf die Beteiligung von Frauen auf allen Ebenen?
3: Ich glaube, ich bleib mal bei der VEM, weil Kirche ist dann auch noch mal wieder, führt wieder in die andere Richtung. Ähm, ich finde es sehr schade, dass, es, dass diese Gendergerechtigkeit in der VEM leider noch keinen Ausdruck gefunden hat. Also wenn ich so sehe, dass es seit Jahren ein hauptamtliches Leitungsgremium gibt, das nur aus drei Männern besteht und es gibt immer wieder Gründe zu sagen, warum das nicht anders geht – und es sind drei Männer aus Deutschland, also sogar die Internationalisierung der VEM wird dort nicht abgebildet, was ich sehr schade finde. Ich wünsche mir, dass die Beteiligung von Frauen wirklich als Bereicherung und nicht als Konkurrenz wahrgenommen wird. Das ist, glaube ich, das größte Problem, die, die Konkurrenz untereinander dass auch eine andere Art von Leitung und Umgang mit Menschen wertgeschätzt wird. Denn das glaube ich auch, dass Frauen nochmal einen anderen Aspekt mit reinbringen, was bereichernd, ne, sage ich mal, bereichernd werden könnte. Aber im Grunde genommen wünsche ich mir eben, dass wir als Menschen, egal wo wir herkommen, welches Geschlecht wir haben oder was auch immer uns unterscheidet, mit Gaben und Fähigkeiten wahrgenommen werden, mit dem, was uns ausmacht, was wir einbringen können. Und dass Kirche und VIM in ihren Strukturen eine Vielfalt dieser Gaben nutzt zum Wohle der Gemeinschaft, zum Wohle anderer.
1: Ja, da sind wir erstmal still.
0: Das ist eine schöne Vision. War vielleicht ein bisschen zu pastoral Vision, jetzt. Nein, ein Pastor, ein Aber Pastorat eine Pastorin darf werden. das.
1: Ich fand das ja auch ähm, bezeichnend, also wir nehmen ja jetzt hier ähm, Ende April 2021 diesen Podcast auf und letzte Woche wurde ähm, die Kanzlerkandidatin der Grünen vorgestellt, Annalena Baerbock. Und ähm, da gab es ja auch viele Äußerungen dazu, das fand ich nochmal sehr erschreckend, ähm, ja, was für Fragen und was für Vermutungen da auch geäußert worden sind, ob sie das als Frau eigentlich auch kann und Privates und äh, ob sie nicht zu jung sei und all dieses. Und das hat mich schon alles auch sehr so an die Kirche ähm, erinnert, so dass man halt Frauen und vielleicht auch jungen Frauen, vielleicht auch nochmal ähm bpoc frauen viel weniger zutraut, sie häufig für zu emotional hält, auch das ist ja ein Kritikpunkt, den äh, Frau Baerbock bekommen hat ähm, und dass das Männern so nicht passiert. Das fand ich nochmal so bezeichnend, da musste ich auch gerade so in deinen Schilderungen so dran denken, nochmal an das, was so letzte Woche durch die Medien gegangen ist, ähm, ja, Lass ich einfach mal so stehen, kann ja jeder und jeder auch. Oder möchtest du denn, nee, nee, Steffi? Ja, ich, doch, ich hab lust so,
3: weil ich das sehr bezeichnend, Männern, was das war sehr auch bezeichnend auch. fand, war es der dann jetzt doch nicht Kanzlerkandidat der CDU, der, ähm, jetzt fällt mir der Name doch glatt nicht ein, Söder. Herr dann Söder. so sagte, ja, er freut sich auf so einen Wahlkampf. Also ich fand, der war da so richtig, also mit ihr, der war so wie so eine Walze. Oder der ist wie so eine Walze und der der so dieses Gehabe... Ich finde, das ist ein sehr schöner Urtyp von so einem weißen Mann, sage ich mal. Der so, ja, ach, diese kleine Annalena. Also das kam für mich so rüber. Das, die ist ja keine Konkurrenz für mich. Und das finde ich so erschreckend, dass auch auch in Reaktionen der Menschen jetzt dieser Ruf nach so einem starken Mann eben da ist. Ähm, er hat ja jetzt nicht geschafft. Ähm, aber das finde ich, ist eigentlich ist das ein super Beispiel für Immer noch leider für das Verhältnis zwischen Männern und Frauen.
0: Hm.
1: Ja genau, also dass direkt so in diese Kampfposition mhm. gegangen wird, das verhindert ja auch den Dialog. Genau. Ja. Also einen ernsthaften Dialog auf Augenhöhe, der kann ja so nicht äh, passieren, wenn der Mann kalte Füße bekommt, direkt in Angriffposition geht, sich selber angegriffen fühlt und... Ähm, und die Frau vielleicht auch häufig, also das, das ist auch sowas, was ich beobachte, dass Frauen natürlich auch häufig in Kampfpositionen gehen, aber das, das machen sie ja auch nicht, weil sie emotionaler sind, sondern weil sie auch ihre Erfahrungen mitbringen. Also es ist ja wirklich so ein... Ähm ein, ein Teufelskreis, der da so ähm, entstanden ist und wo wir, glaube ich, einfach, also das sehe ich auch bei dem Thema Rassismus und Kirche, wir müssen da auch gucken, wie können wir dialogfähig werden, auch ähm, aus unserem Glauben heraus. Also eigentlich bietet uns ja ähm, auch unser Glaube und äh, die Bibel bieten uns ja Ideen, wie wir dialogfähig sein können. Und ähm, auch in Bezug auf Genderfragen sollten wir uns vielleicht daran auch ähm, ja, nochmal erinnern. War auch schon pastoral jetzt, ne? Ja, so ein bisschen, mhm. schlecht. Oder? Kann nicht schlecht sein. Ja. ja, kann ich auch. <lacht> Gut, ich glaube, das war ein sehr spannendes, ich weiß, das, das war ein sehr spannendes Gespräch, liebe Steffi. Aber wir haben noch weitere Gästinnen, die wir auch noch zu Wort äh, kommen lassen wollen. Wir danken dir vor allem für deine für deine Offenheit, dass du wirklich ähm, da ganz unverblümt und ungeniert uns ähm, ja auch Kritik äh, mit auf den Weg gegeben hast, offen von deinen Erfahrungen berichtet hast, von deinen Ansichten, das äh, bereichert uns und unsere HörerInnen.
3: Vielen Dank. Ja, gerne. Vielen Dank. Ja, tschüss.
1: Und jetzt darf ich zwei weitere Gästinnen begrüßen, zwei sehr... Besondere Frauen, die mir äh, ja sehr vertraut sind durch ähm, meine Arbeit, für die ich lange Zeit zuständig war in der VEM. Und zwar war ich lange Zeit zuständig für das sogenannte Süd-Nord-Programm. Ein Personalaustauschprogramm, in dem Pfarrerinnen und Pfarrer für drei bis sechs Jahre mit ihren Familien nach Deutschland kommen und hier in Kirchgemeinden oder in anderen kirchlichen Einrichtungen arbeiten. Das Stichwort Familie beim Thema Frauen ist da vielleicht ganz ähm, treffend, denn es gibt eben auch unterschiedliche ähm, Familienkonstellationen, wer auch den Vertrag hat, wer arbeitet und wer nicht. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir heute eine Frau begrüßen dürfen, die quasi die Vertragspartnerin sozusagen ist, die Pfarrerin, die hier arbeitet und mit einem sogenannten Mitausreisenden Ehemann nach Deutschland gekommen ist. Und eine Frau, die als mitausreisende Ehefrau nach Deutschland gekommen ist. Ziemliche sperrige Begriffe, die... Ähm Vielleicht auch was beschreiben, was es gar nicht mehr so gibt. Ich darf als erstes begrüßen Elisabeth Bukimba aus Tansania. Es ist schön, dass du da bist, Elisabeth. Elisabeth ist Juristin. Dankeschön. Sie hat, ähm, ja, wir freuen uns sehr. Ich freue mich ganz besonders, du, dass wir uns auch endlich mal wiedersehen. Elisabeth ist ähm, Juristin und hat im Außenministerium in Tansania gearbeitet. Ihr Mann David ist Pfarrer in der Lutherischen, Lutherischen Kirche in Tansania und ist jetzt für sechs Jahre in Siegen Gemeindefahrer. Die beiden sind mit ihren beiden Kindern, die in der Grundschule und im Kindergarten sind, 2019 im März nach Deutschland gekommen. Und ähm, ja, Elisabeth, du studierst jetzt hier nebenbei in Deutschland, wirst aber wahrscheinlich auch häufig als die klassische Fahrfrau wahrgenommen. Aber bevor wir tief ins Thema einsteigen, würde ich dich einmal bitten, dass du Drei Dinge mit uns teilst, wo so du meinst, das sollten unsere HörerInnen noch von dir wissen.
4: Dankeschön, Sarah. Ja, ähm, ich, meine drei Sachen sind: Erste, es war gut, das Leben in einem anderen Teil der Welt zu erleben und jeden wie ein neues Baby zu lernen. Und zweite ist äh, in Deutschland war es an der Zeit mehr bekannte Talente in mir als Elisabeth äh, und nicht als Vater, Frau, von David oder Mutter von meinen Kinder zu finden. Mhm. Habe, hast du mir verstanden? ist, ja. ist, ist, ist ja. eine Zeit, wo habe ich viel für mich gefunden. Oder mhm. ja. Und dritte ist ähm, language oder Sprache ist eine gute Herausforderung für mich, mit äh, jeden Tag konfrontiert bin. Mhm.
1: Danke. Und du, und du meisterst die Herausforderungen hervorragend. Ja, absolut, anderen. absolut.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, begrüßen zu dürfen Pfarrerin Mika Purba. Sie ist äh, Pfarrerin der HKBP, das ist die toba kirche in Indonesien. Und sie lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern seit 2017 in Geldern und ist dort Pfarrerin in äh, ja in Geldern. Und äh, wir freuen uns sehr, dass du auch heute dabei bist und fragen dich auch, wie alle unsere Gästinnen und Gäste was sind drei Sachen, die unsere Hörerinnen und Hörer über dich wissen sollten?
2: Ja, mh, was äh, drei Sachen, die äh, von mir äh, andere Menschen äh, wissen äh, soll, sollen, sollten, äh, das ist äh, die erste Mal, dass ich äh, freue mich, dass ich äh, neue Kulturen in Deutschland äh, kennenlernen äh, kann. Das ist die erste. Und die zweite, äh, ich habe mich auch äh, darüber sehr gefreut, dass ich mit unterschiedlichen äh, Menschen hier in Deutschland äh, arbeiten kann, äh, auch kennenlernen, auch äh, mit ihnen äh, viele Perspektive äh, neue zu entdecken viele Perspektive ja, äh, lernen von anderen Menschen und die, die drei Sachen äh, ist, dass, dass ich hier in Deutschland auch meine Erfahrungen aus Indonesien äh, teilen kann. Ja, durch meine Arbeit bei der Vereinten evangelische Mission auch äh, in der Evangelischen Kirche im Rheinland, im Kreis Kleve auch hier äh, in der Gemeinde gelten.
1: Ja, vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Ihr kommt ja beide aus einer Kirche jeweils, also in Indonesien und auch in Tansania. Das sind ja Kirchen, die von den sogenannten Missionaren gegründet worden sind. Und ähm, könntet ihr vielleicht so beschreiben, welche Rolle Frauen eigentlich ähm, historisch spielten und ob sich durch die Mission diese Rolle vielleicht auch verändert hat? Ähm, könnt ihr darüber was mit uns teilen, jeweils aus Tansania und auch aus Indonesien? Ja.
4: Gerne. Ähm, in Tansania wir haben einen äh, Mission, Missionar von Bethel bekommen und bevor Bethel-Missionar kam, äh, erste schickten sie zuerst eine eine oder die Schwestern, die das Krankenhaus in Zanzibar öffnet äh, und das hat, eine, es war, äh, das hat eine sehr gute Bedeutung in der Gesellschaft. Die Leute haben gesehen, erst die Frauen, die ein äh, Krankenhaus gebaut und auch äh, öffnen, hat einen sehr positiven Impact in der Gesellschaft. Und das hat einen sehr langen Effekt. Warum? Weil die lutherische äh, Kirche in Tansania war die erste Kirche, die Frauen als Pastorinnen ordiniert. Dies gibt, äh, und dies gibt äh, Frauen die Möglichkeit, Führungspersönlichkeit zu werden und die Bedürfnisse von Frauen bekannt zu machen. Zum Beispiel ähm, ähm, Binti Mama, äh, die ist ein Projekt, wo die junge Mädchen, die Mama, äh, junge Mama sind, kann da viel äh, lernen Wir haben auch äh, Mkusa Schule, ist eine Sekundarschule für Mädchen. Auch wir haben Upendo, heißt Upendo, bedeutet Lebenszentrum. Da auch äh, viele äh, junge Frauen und andere Frauen, die Karriere, äh, die hat keine Karriere, die kann da eine Karriere lernen und auch hat, dies hat sehr äh, positiven Impact in, in unsere Gesellschaft oder Society. Ja, ja. ja.
1: Gesellschaft war richtig.
4: Ja. Ja. ja, so für mich, das war meine. Uh, uh, that äh das is ist how I see mm -hmm. they, they contributed ja mm
1: -hmm. yeah. und und bei euch Mika in Indonesien wie sieht das da aus
2: ja ich denke durch äh, die Mission ja durch äh, Mission oder durch äh, ja durch die Mission äh, viele oder änderte sich Unsere Gesellschaft, auch die Rolle der Frauen in der Kirche, auch ihr, äh, in der Gesellschaft, äh, ja. Aus unseren Kulturen, äh, lange Kulturen, ist die, die Rolle der Frauen äh, nicht so wichtig äh, in der Gesellschaft, auch in der Kirche. Ja. Denn, und, und lange Zeit äh, haben keine äh, äh, die Frauen haben keine äh, Möglichkeiten äh, nach vorne zu gehen oder in gute Position oder in die äh, wichtigste Position in der Kirche oder in der Gesellschaft. Aber äh, durch äh, durch die Mission änderte sich, weil äh, viele äh, Frauen auch Krankenschwester, ja Krankenschwester äh, von äh, Deutschland auch von Europa nur nicht nur äh, Krankenschwester, äh, sondern auch äh, äh, Missionar, äh, No-Menschen, ja, äh, no auch äh, äh, andere Frauen, zum Beispiel äh, Esther Niedam, ja Esther Niedam, äh, sie hat äh, eine äh, wichtige Rolle bei uns in Indonesien, besonders in der HKWP. Äh, bisher haben wir äh, Sekolah Bibelpro in der HKBP. Das ja. ist die Rolle der Frauen. Dann dann macht, dann macht eine gute Ausbildung auch für die Frauen in Indonesien. Auch ja, gestern war eine Frau. Sie heißt Schwester Nuria Domdom Gultom. Sie ist, Diak äh, ist Diakoness, ja. Ist, äh, sie ist gestern gerade gestorben, aber sie hat eine wichtige Rolle auch. Sie, sie, äh, sie hat äh, in Deutschland äh, auch äh, sein, ihre Ausbildung gemacht und dann hat sie auch nach Indonesien äh, nach Indonesien, in der, HK, in der HKBP, auch im Krankenhaus, in Bali, viele beeinflussen unsere, ja, unsere Ausbildung in der HKBP. Nicht nur in der HKBP, sondern in der Gesellschaft. Ich
0: ja, das finde ich sehr spannend, dass in der Mission, sowohl bei den Missionaren, und bei deren Frauen und bei den Schwestern als auch äh, bei den Frauen im globalen Süden äh, Bildung ganz ganz wichtig war ja. und dass das auch ähm, von, gerade von den Frauen sehr gefördert wurde ähm, also Bildung für alle aber vor allem dass das vor allem von Frauen ausging äh, die das äh, die das gesellschaftlich äh, ja voranbringen wollten
2: ja sekolah Bibelpro Pro und sekolah äh, äh Diakonese, diakones hochschule und Beibelfroh-Hochschule, das ist, das, das waren wegen der Rolle der, 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 der Frauen äh, äh, gebaut, ja. Mhm. Um, ich möchte mir einen Punkt, aber
4: ich, äh, habe ich äh, I have remembered. Mhm. Äh, anderer andere, andere Punkt ist, äh, wir haben viele äh, Evangelist, äh, Evangelistfrauen Evangelist mhm. Frauen in unserer Kirche und, Evangelistinnen. Ja und auch
1: Parishworkers mhm. Gemeinde. Ich würde sagen, das sind so äh, Gemeindepädagogen. Mhm. Ja,
4: die meisten sind Frauen, so du kannst sehen, dass die viele Frauen in äh, eine in der Küche arbeiten, aber auch wir haben zum Beispiel in unserer Eastern Coast Diasis mehrere Mal oder in oder, oder uh, sometimes jemand von zum Beispiel VM bekommen, zum Beispiel äh, Fahrerin Stefan, die hat in Mkusa in, in Schule, die Menschenschule, gearbeitet. Für mich finde ich sehr schön. Weil die, die junge Mädchen got inspiration, dass die kann auch in andere Länder gehen. Die kann uh, 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 self-confident mm
1: -hmm. Und wie der Zufall es so will, war Pfarrerin Stephanie gerade mhm. unsere erste Interviewgästin hier in unserem Podcast. Da, da schließt sich hier quasi der Kreis. Elisabeth und Steffi kennen sich nämlich noch aus Steffis Zeit in Dar es Salaam.
4: Ja, das finde ich auch war eine äh, tolle Idee, von, äh, diese äh, Pfarrerin äh, zu haben. Ich finde, das war eine... Äh, es war Inspiration für Girls und Women, dass sie können gehen weit away und sie können arbeiten als sie selbst, ohne Familie, ohne Ehemann und sie können einen positiven impact in der Gesellschaft haben. Und auch also, wir haben auch eine, eine andere Frau von Betel bekommen. Sie war Re Regina. Sie hat in, in Toni gearbeitet und sie hat sehr, sehr gut uh, gearbeitet und uh, sie hat einen uh, positiven Impact in, in Toni uh, gelassen. So ich finde auch, uh, we got uh, knowledge transfer, nicht nur missionar als uh, für Bibelunterricht, aber auch uh, uh, knowledge, which has helped hat ge geholf geholfen in Society uh, and transfer the Society from one point to another. Mhm.
1: Aber auch ähm, die Rolle der Frau nochmal ganz anders wahrzunehmen. Ne? Also Steffi und Regine waren ja beides auch Frauen, die ähm, alleine als Frau, als berufstätige Frau nach Tansania gekommen sind. Nur ne? das, ähm, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, meinst du auch, dass, ähm, dass das natürlich auch eine ein Vorbild, äh, vorbildliche Funktion hat für für Mädchen, für junge Frauen zu sehen, hey, ich kann auch als Frau dies und das machen. Das ist ja wahrscheinlich genauso, Elisabeth, wenn wir mal ehrlich sind, du bist so bescheiden, aber auch wenn fra wenn junge Mädchen und Frauen <lacht> dich sehen, was machst du? Also als als Frau im Außenministerium, als Juristin zu arbeiten, stelle ich mir jetzt, die so in meiner kleinen kirchlichen Blase sitzt, auch ziemlich herausfordernd vor. Also ähm, Und da auch zu sehen, ja, das, das kann man als Frau auch schaffen. Das ist ja auch wichtig, um die nachfolgende Generation auch zu prägen und solche Rollenbilder auch also zu durchbrechen, so die klassischen alten Rollenbilder und da auch als Frau ganz bewusst eine Rolle einzunehmen, um anderen jüngeren Frauen und Mädchen ähm, eine Identifikation zu bieten.
0: Und im, im, im wenn wir über Identifikation sprechen, ähm, finde ich es auch sehr wichtig, ähm, zu sagen, ja, es äh, war sehr inspirierend und es war ähm, ein tolles Vorbild für Mädchen und Frauen zu sehen, hier sind Frauen, die machen ihr eigenes Ding. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist noch wichtiger, wenn Mädchen und Frauen sehen, da ist jemand, die sieht so aus wie ich. Mhm. Und, die, ähm, und äh, sie hat es geschafft und äh, sie äh, ist unabhängig und sie kann, wenn sie will, kann sie... Ähm, auch eine Karriere haben und äh, das machen, was sie möchte. Ähm, also, ich glaube, diese Vorbildfunktion habt ihr auch. Ähm, ja,
2: ja, bei uns in Indonesien, ja, heut, äh, heute feiern wir in Indonesien einen äh, besonderen Tag für Frauen. Kartini-Tag, mhm. ja, wir nennen das Kartini-Tag, Kartini-Day, ja weil äh, Kartini ist eine Inspir inspirierende, äh, inspirierende Frau, äh, Frau die äh, äh, die Frauen in Indonesien äh, zu eine gute Ausbildung äh, gefordert ja äh, äh, gefor gefordert hat äh, er, äh, ja Kartini ist ein Symbol für eine auf Aufweckung der Frauen in der Gesellschaft in Indonesien, dass die, Frau, dass die Frauen äh, in wichtige Rolle in der Gesellschaft äh, sollte sein, dass Frauen auch äh, für eine, äh, ein Recht für Ausbildung äh, haben soll, das ist äh, die, wir von Kartini gelernt äh, haben. Ja.
1: Wir no. haben uns natürlich wir haben uns natürlich extra diesen Tag
2: ausprobiert, ja. um ja.
1: diese Folge hier aufzunehmen.
2: Ja. ja, das ist ein besonderer <lacht> Tag für Frauen. Wie wichtig ist das Frauen in der Gesellschaft, äh, ihre Idee zu, 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 zu teilen und auch mhm. äh, ja, ihre Rolle auch zu, zu zeigen, dass Frauen ja. auch wichtig in der äh, in der Gesellschaft ist.
0: Aber jetzt wollen wir noch mal auf euch zurückkommen. Ähm, ihr, ihr lebt jetzt in Deutschland, ihr hattet ähm, in, in, euren, in euren Heimatländern ganz andere ähm, Aufgaben und, ähm, und jetzt seid ihr hier. Wie unterscheidet sich eure, euer Alltag? Ähm, wie sieht euer Beitrag aus in dieser, in, in dieser missionarischen Aufgabe, die ihr jetzt habt?
4: Okay, ähm, ist eine interessante Frage für mich, finde ich, ähm, aber ich, ich kann äh, probiere kurz zu, zu mhm. sein, weil es ein langes Thema für mich <lacht> es ist, sehr lang. Äh, also hier in Deutschland gibt es für mich keine spezifische Rolle. In Vergleich zu meiner Rolle in Tansania als uh, Frau von Farrarin. Ich in Tansania als Frau von Pfarrerin, ich muss jeden, äh, jede Woche in die Kirche zu gehen und mit Frauengruppen zu treffen. Einmal habe ich hier probiert und habe ich gefunden, ich war wirklich eine junge junge Mädchen zwischen äh, dieser Seniorengruppe Frauen. Es war wirklich <lacht> interessant. Und die hat nicht äh, äh, an mich gedacht, dass ich war da für diese Gruppe war ob äh, suche ich an jemand Und da habe ich gesagt, nein, nein, ich bin hier für, für äh, Frauengruppe. Aber ähm, und auch äh, zum Beispiel in, ähm, in Tansania für Pfarrerfrauen ähm, muss wirklich sehr gut participate. participate. Aber mhm. hier, ich, ich bin auch in äh, Weltgebest äh, Gruppe Vorbereit äh, Vorbereitungsgruppe und ich bin eine jüngste Frau da auch. So ich finde es ein bisschen anders hier, Pfarrerfrau. Aber ich freue mich, das habe ich auch gelernt als Fahrerfrau in anderer Zeit. Ich bin auch in äh, Pfarrer, Pfarrer, äh, Pfarr, Pfarrerfrauengruppe in Dortmund. Da habe ich auch gelernt, wie Pfarrer, Pfarrer Frauen integrate oder ähm, Interact. Nicht integriert, Interact. Ist ganz anders als in, in Tansania. Ich habe hier doch das gedacht, was ich für richtig halte, um meinen Mann bei seinen Aufgaben hier in Deutschland als Pastor zu unterstützen. Schützen. Zum Beispiel, ähm, um verschiedene Besucher in unserem Haus aufzunehmen, halten Sie eine, äh, zum Beispiel, ähm, Sprache ist eine Herausforderung, als ich bevor gesagt habe. So, ich, ich, Einlade Leute in unsere äh, Kirche oder Nachbarschaft, weil, erste meine Mann ist Pastor und Pastor ist eine Arbeit mit Leuten, nicht mit äh, Papier. So, äh, ich bin Gastgeber von diesen Gasten. So, wir können die Leute in unserer Nachbarschaft und auch in unserer Kirchenschaft kennenzulernen und auch die kann auch von uns lernen. Woher kommen wir aus Tansania, unsere Kultur ein bisschen, unser Essen probieren? Das habe ich gesehen, ist eine good, hat eine gute Effekt. Nun ähm,
1: würde ich mal die steile Behauptung aufstellen, dass dieses klassische Fahrfrauenbild auch noch bis vor 20 Jahren, und das ist, glaube ich, großzügig sogar, auch noch... Ähm, in Deutschland so vertreten war. Von daher ähm, würde ich tatsächlich sagen, das unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem Fahrfrauenbild, was ich noch hatte, als ich Kind war zum Beispiel. Also da gab es schon auch noch so diese klassischen Fahrfrauen, wie du sie beschreibst. Aber nun warst du ja in Tansania gar nicht nur die klassische Fahrfrau, du warst ja auch also so von außen betrachtet. Wenn ich jetzt höre... Juristin im Außenministerium und Mann-Gemeindepfarrer oder Pfarrer an einer Schule, wie dann man ja in Tansania war, dann wirks, dann würde ich eher so, ich so als naive Kirchenfrau so sagen, boah, das, was die Elisabeth gemacht hat, das war ja viel erfolgreicher, viel größer, viel wichtiger. Ich weiß, dass man sowas nicht miteinander bewerten kann und so. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen plakativ gemeint, aber Jetzt bist du mit ausreisender Ehefrau. Mhm. Und, ähm, wirst vielleicht auch so wahrgenommen. Ähm, du studierst hier noch, du yeah. machst noch einen Master. Yeah. Aber das, das, sieht man ja erstmal nicht so. Mhm. So, im Moment ist es so in, ne, ihr seid in der Gemeinde, in Siegen. Die Gemeinde nimmt dich wahrscheinlich schon eher so, würde ich jetzt behaupten, als die Fahrfrau war. <lacht> Wie ist das denn für dich jetzt plötzlich, in dieser ganz anderen Rolle zu stecken? Das ist ja schon auch nochmal ein Riesenunterschied für dich persönlich, mhm. aber auch für euch als Familie.
4: Ähm, ich habe noch etwas. Ähm, ja. ich, will, ich, 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 halte, ich halte auch sie eine Präsentation über Frauen oder über, über Tansania in verschiedenen Kirchen. Und, und ich auch unter, unterrichte Swahili partnerschaftgruppe so ich, ich, ich gucke noch mal was kann ich tun im kiche in supporting my husband das ist one teil aber ich bin auch eine ähm, ich finde auch äh, sehr interessant habe ich auch gelernt es war auch sehr interessant zu so sehen wie afrikanische frauen in dieser teil in der welt in andere welt ähm, How can I say it? It has been interesting to see how people in another world portray afrikanische women. Mhm. Hast du mir verstanden? Mhm.
0: Ja. ja, wie afrikanische Frauen gesehen oder dargestellt werden, wie das Bild von ja, afrikanischen ja. Frauen ist.
4: Mhm. Weil äh, ich habe in, in vielen Mal mit Leuten treffen oder äh, unterhalten und die hat andere Bilder für afrikanische frau die fragt mir wie viele kinder hast du die die denkst dass ich habe vielleicht viel kinder ich habe keine bild ich muss nur zu hause kochen ich kenne oder äh, keine wirklich äh, äh, besondere sache ich bin nur eine ganz äh, eine sehr old Frau.
2: Hausfrau.
4: Äh, wirklich hausfrau aber nicht 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 nur hausfrau aber Hausfrau ohne Bild. mhm. Bildung. Ohne Bildung. Oder ohne Karriere. Mhm. Und das ist, finde ich, sehr total interessant, weil ich habe nicht gedacht, die Leute kann in andere äh, äh, Leute, die kenne sehen, ohne Fragen. Mhm. Die hat schon eine Bild im Kopf und die, die möchte die die, die denkst vielleicht kann ich so sagen die denkst die kenne oder die weiß alle über dich ja. mhm. und wenn du möchtest etwas erklären und äh, etwas sagen die sind mm, okay ist sehr interessant und einmal habe ich mit jemand getroffen und habe ich gesagt ich habe äh, bekannte Namen hier in europa äh, gesagt äh, von konische in in Großbritannien, und die hat gesagt, oh, sehr interessant, du hast schon diese gelernt über diese konische Familie. Da habe ich gesagt, hey, das ist normal, man kann in der Welt etwas ler lernen oder sehen oder lesen. So ist es nicht sehr einfach, weil die Leute hat schon ein Judgment für, für mhm. dich. Also Verurteilung,
0: ja, ja, Verurteile.
4: Ja, ja. Because people, uh, people don't, give you time to show them mhm. who you are. They have already your picture and they have already your judgment.
1: Ja. Ja. Also du steckst quasi schon in der Schublade drin, bevor du überhaupt zu Wort kommen kannst.
2: Mhm.
0: Mhm.
4: Mhm. Und Vielleicht Mika Puba kann weiter sagen, ich spreche viel, Entschuldigung. Nein, das
1: ist das super, ist dafür sind wir hier. Ja, ja Mika, was, sind deine, was geht dir gerade durch den Kopf? Was sind deine Gedanken dazu? Ja,
2: meine Arbeit in Indonesien und in Deutschland ist nicht allzu unterschiedlich, ja? weil ich in Indonesien schon vor und nach der Heirat aktiv gearbeitet habe. Und als ich später einen Arbeitsvertrag in Deutschland erhielt, gab es keinen äh, signifikanten äh, Unterschied in meiner Rolle. Der Unterschied ist, dass mein Mann und ich beide in der Vergangen Vergangenheit Vollzeit gearbeitet, äh, gearbeitet haben. Jeder hatte jeden Dienst. Während jetzt in Deutschland nur ich Vollzeit arbeite und mein Mann mehr Zeit zu Hause verbrachte, um Hausarbeiten zu erledigen. Ja, in Deutschland habe ich viel gelernt. Abgesehen davon, dass ich eine aktive äh, Frau bin, muss ich auch meine Rollen als Pastorin, Ehefrau und Mutter ausbalancieren.
1: Ja, was ja gerade so in der Pandemie auch eine große Herausforderung äh, für mhm. uns alle als Mütter. Wir sind ja, ja. wir sind ja alle vier Mütter, die wir <lacht> <haben. Ja. lacht> Stell ich mal so fest. Ja. Und äh, ich glaube, wir haben das das habt ihr gerade nicht gesehen, aber als Mika das gesagt hat, nickten wir alle,
4: weil wir das glaube ich alle sehr gut nachempfinden können. Die Balance ja, zu finden ist, ist
0: eine Herausforderung für für viele.
4: Ja. Aber, aber ich denke, es ist auch für mich eine gute Zeit, Mutter wirklich Mutter zu sein weil äh, unsere, unser System ist ein äh, äh, bit anders als hier in Deutschland, wo man immer ein Zuhause jemand hat, die kann der, äh, Haussache helfen. Aber hier ich bin wirklich Mutter, ich muss alle organisieren, als Mutter und Papa äh, äh, Frau, äh, Frau von Pastor und auch studieren und kümmern um die Kinder und ähm, Termin. Oh. Ja, danke.
1: Das heißt, also in Tansania, in Tansania habt ihr auch Hauspersonal gehabt, die Dinge für dich erledigt haben, weil du einfach auch ähm, ja Vollzeitberufstätig warst und auch viel weg warst und die dir dann abgenommen worden sind und jetzt in Deutschland habt ihr das gerade nicht mehr. Ne?
0: Ja, in Indonesien so, ist das ähnlich, gezogen. ist es ähm, mhm. auch üblich.
1: Genau, also das nur nochmal für unsere HörerInnen auch zum Verständnis ja. so. Da gibt es dann, ähm, genau, Kinderbetreuung und ähm, Haushaltshilfe auch, äh, genau, das hattet ihr beide ja auch äh, in Indonesien und in Tansania und das ist natürlich auch eine Umstellung in Deutschland mhm. ähm, und gerade dann auch, wenn man im Homeoffice jetzt auch viel, auch Elisabeth von zu Hause studieren, Mika von zu Hause arbeiten und also all das mit Kindern und Homeschooling und so, das ist schon... Ja, auch, es ähm, ist für uns alle eine Umstellung, ne? Also, <lacht> genau, wollen wir jetzt mal hier nicht schöner reden, als es das? das ist schwer hm. für uns alle, hm. nicht nur für Frauen. Hm. Ja, aber ähm, wir kommen ab vom Thema. Ähm, ich hatte noch gerade eine Frage, jetzt hänge ich auch. Jetzt habe ich auch hier gerade, weißt du, denke ich, einmal an Pandemie ist alles andere weg in meinem Kopf. <lacht> Ach so, also ähm, Vielleicht nochmal so abschließend ähm, auch. Also was was wünscht ihr euch denn? Ähm, wie werdet. Ah nee, Mika, stopp! Ha! Wir sind ja hier live und so. Ne? Jetzt fällt mir die Frage nochmal ein. Mika, zu dir wollte ich noch fragen, ähm, wie wird das denn wahrgenommen, dass du jetzt Pfarrerin bist und dein Mann Hotlan, dass er dann auch äh, der Hausmann ist? so. Also wird das, werdet ihr da auch irgendwie mit mit Nachfragen, konf seid ihr da mit Nachfragen konfrontiert oder wird das so? klar dahingenommen und
0: vollkommen akzeptiert. Das ist ja auch in Deutschland eher ungewöhnlich. Ja,
2: <lacht> ja, ja, als ich meinen Job äh, als Ökumenische Mitarbeiterin äh, begann, die in Deutschland arbeite, äh, arbeitete und einen Arbeitsvertrag hatte, fühlte ich mich ein wenig unwohl mit mir und meinem Mann. In Indonesien arbeitet mein Mann Vollzeit und ist ein Pastor wie ich ja, und wir haben einen Kulturen äh, Hintergrund äh, der die Rolle der Männer als Familienoberhaupt äh, und die Hauptverantwortung für die Unterstützung der Familienwirtschaft äh, betont äh, viele Menschen betrachten Hausgaben äh, Hausaufgaben nur als äh, Frauenjob ja, und Büroarbeit ist in meiner Kultur Männerarbeit. Natürlich ist es nicht einfach damit zu leben. Zum Beispiel hat mein Mann Vollzeit in Indonesien gearbeitet, aber jetzt hat er keinen Vollzeitjob in Deutschland. Und er muss Hausarbeiten erledigen, Hausar ha ha Hausarbeiten erledigen wenn ich meine Rolle als ökumenischer äh, Arbeiter wahrnehme, der viel Zeit außerhalb des Ministeriums äh, verbringt. Im Laufe der Zeit sind mein Mann und ich äh, zusammengewachsen, um Funktionen zu teilen, einschließlich der Hilfe für Kinder und der Hausarbeit. Abgesehen davon unterstützt, unterstützt mein Mann auch, meine Aufgaben in der kirchlichen Arbeit als ökumenischer Pastor in Deutschland. Jetzt verstehen wir besser, was die Gleichstellung der Geschlechter in der Familie bedeutet. Ja,
4: wir, ja, lernen. Und.
2: wir lernen durch ja. die Zeit
1: und nicht nur und nicht nur als in der Familie, sondern auch in der Gemeinde. Also das kann ich vielleicht mal sagen. Ich erlebe dich, Mika und Hotlan. Ich erlebe euch als unglaublich gutes Team. Also wie ihr auftretet, so in dem was ihr in der Gemeinde macht. Ihr habt jetzt gerade so ein um, so ein Video produziert ja. auf YouTube mit mit der Gemeinde auch und im Kirchenkreis und um, wie ihr auch uh, so mit den Kindern, wie ich euch um, erlebe, wie ihr da auch miteinander funktioniert und als Team agiert. Also wenn ich das so mir erlauben darf, so als Außenstehende, das mal so zu sehen und auch mal für unsere HörerInnen so, ähm, so, so deutlich zu machen und deutlich zu sagen. Ich glaube, dass ähm, du hast das ja jetzt auch gerade angerissen. Ne? Das war auch eine Entwicklung für euch als Paar und das ist natürlich auch ähm, eine Herausforderung, die sich aber auch also die auch das Positive mit sich hat, nochmal so klassische Rollen dann vielleicht auch zu hinterfragen. ne mhm. Also welche welche Rolle hat denn eigentlich wer in einer Beziehung? Also was haben wir so internalisiert? Ja. Was nehmen wir eigentlich so so als Selbstverständlichen und was müssen wir, wenn die Konstellation sich ändert, dann plötzlich mal hinterfragen und dann auch unsere neue Rolle finden? Also ich glaube, es ist eine unheimliche Chance auch äh, für euch da so gewesen. Ja. Ähm, und ähm, unheimlich bereichernd. Also wäre es für jeden jetzt, in dem Fall sprechen wir über euch, ne? Aber es ist so, also das denke ich halt auch, also ich bin ja auch Mutter und Ehefrau und äh, bin mit einem Mann verheiratet und wir haben zwei Kinder das ist schon so, dass man sich dann auch plötzlich ja als Frau auch, wenn man dann Mutter ist ähm, und auch als Vater, als Mann sich dann auch fragt in einer heterosexuellen Beziehung plötzlich, boah krass, welche... Was Wie habe ich mir das vielleicht damals alles so vorgestellt, wie Gleichberechnungen funktioniert Und dann stelle ich plötzlich fest, äh, was wir eigentlich so an diesen klassischen Klischees so sehr verinnerlicht haben und als selbstverständlich wahrnehmen, auf allen Seiten, wo man sich auch nochmal neu so arrangieren muss. Das vielleicht so als kleine Gedanken noch. Aber vielleicht jetzt aber abschließend. Genau. Ähm, <lacht> Thea hat schon Luft geholt, um jetzt mal einen Punkt zu machen.
0: Wir müssen nämlich lernen, wir sind auch ein
1: gutes zeitlich. Team. Äh, genau, ähm, ja, was, was wünscht ihr euch vielleicht so ähm, von Kirche und ähm, von, von der VEM auch in Bezug auf die
4: Beteiligung von
1: Frauen?
2: Mhm.
4: Ja, Elisabeth? Ah, ich möchte antworten, von, was, ähm, von die gleiche äh, Frage, was Mika hat gesagt. In Online, okay, ja. Das, äh, das, äh, ich fühle mich äh, sehr gut, meinen Mann hier in Deutschland zu begleiten und seine Träger zu unterstützen, weil er mich in meine Träger unterstützen hat. Träger oder Karriere? Mhm. Mhm. Karriere. Ja, und ich glaube, es ist auch eine andere Art, dem Herrn zu dienen. Es war auch eine gute Gelegenheit für mich zu studieren, weil es vielleicht gewesen sein, sein konnte, die Familie zu verlassen und zum Studieren zu gehen. Das ist eine Zeit. Aber andererseits ist auch eine große Herausforderung für eine für Karriere, Karrierefrau. Zum Beispiel ohne Studium. Hätte es, hätte es für mich als Person die für gearbeitet und Dinge selbst gemacht hat. Schwierig sein sein. Uh, it could have been very difficult as a person who used to work to do things on my own. To mm. stay nur at home, only at home, could have been very very difficult. Not only that, but also a person who, you, when you work, you uh, your brain works and you become more creative and you earn more in your brain. So. Being Noah's wife, house could have been very difficult. So I think that is a very gross federal room for a person like me. Because six years without working is a bit of a challenge. Without love, no one can do that. Ja, ja, das, das ist, ist auch nochmal ein gutes
1: stich. Ohne Liebe könnte das keiner ja. tun. Ja, das stimmt. Ja. Und das finde ich auch, also auch bei euch finde ich, äh, da habe ich ja jetzt auch schon äh, ein paar Mal gesagt, finde ich das so beeindruckend, so wie sich da die Rollen geändert haben und wie gut ihr das meistert und wie gut ihr euch als als Team versteht und da auch ähm, im Teamwork so unterwegs sein, ne? auch dass, dass dass du das Studium machst und die Zeit ja auch jetzt nicht, du sagst immer, du bist Hausfrau, aber das bist du ja, also ich meine, du machst einen, einen Jura-Master, das macht man ja auch nicht so nebenbei, äh, während man ein Kind im Homeschooling hat und so, also ne und dein Mann in der Gemeinde ja auch gerade in Pandemiezeiten auch gefragt ist, So also ich meine, das ist ja auch schon eine Herausforderung und ähm, genau.
0: So, jetzt noch mal einen letzten Anlauf hier. <lacht>
1: <lacht> Stell du mal die Frage, vielleicht wird sie von dir beantwortet. Vielleicht, vielleicht
0: stelle ich sie jetzt mal. Ähm, so, äh, wir müssen langsam leider zum Schluss kommen, aber eine Sache wollen wir wirklich noch von euch wissen. Ähm, als Frauen, die ähm, sehr erfolgreich sind und äh, als Frauen, die auch Einblicke habt in eure Kirche, in die VEM, in die Gesellschaft in Indonesien und Tansania, aber auch in Deutschland, was wünscht ihr euch von den Kirchen, was wünscht ihr euch von Organisationen wie der VEM äh, in Bezug auf die Beteiligung von Frauen? Warum ist es wichtig, dass Frauen in, auf allen Ebenen vertreten sind?
2: Ja, ich denke, die Vertretung von Frauen in verschiedenen Funktionen auf allen Ebenen der Kirche ist von wesentlicher Bedeutung, dass sie, dass sie ein Beweis für die absolute äh, Gleichstellung von Männern und Frauen sein wird. Wir müssen zugeben, dass die Kirche, die in einer sehr patriarchalischen äh, Tra Tradition aufgewachsen ist, immer noch nicht genügend Platz für Frauen äh, bot. Wir sehen, dass der Prozentsatz der Frauenvertretung in, in ihren Funktionen in der Gesellschaft und auf allen Ebenen der Kirche immer noch nicht ausgewogen ist. Ja, ich sehe, dass die Vertretung von Frauen in ihren Rollen in der Gesellschaft und auf allen Ebenen der Kirche immer noch nicht verhältnismäßig ist, obwohl äh, schriftliche äh, Regeln, für die Gleichstellung von Männer und Frauen existieren, müssen die Qualifikationen von Frauen oft doppelt so hoch sein, wie die eines neuen anerkannten äh, Mannes in einer Gemeinde oder Kirche. Äh, natürlich hoffe ich, dass Frauen in der Gesellschaft und in der Kirche sich weiterhin ausruften und ihre Qualität verbessern, damit Frauen auch äh, die, Gemeinde, äh, die Gemeinde und die Kirche massenmäßig äh, beeinflussen können. Und zuletzt ich wünsche mir, dass Kirchen und Missionorganisationen uh, uh, wie die VW mehr Raum und Möglichkeiten bieten und sogar die Beteiligung von Frauen unterstützen können, um sich aktiv zu beteiligen. Und ich hoffe, dass Kirchen und Missionorganisationen, Frauenideen zu Forderung von Kirchen und Missionorganisationen erhalten, einschließlich der Unterstützung von Frauen in der einflussreichen Positionen in Organisationen. Vielen Dank. Amen,
4: Schwester. Amen. <lacht> Uh, für mich, uh, ich denke, uh, Frauen sind Menschen wie Männer, mit dem gleichen Rechten und Pflichten in der Kirche und von unserem Herrn Jesus Christus. Auch sie, die Mehrheit in der, in der Kirche haben, sollten sie sich auch an den, der Entscheidungsfindung beteiligen. Uh, und von äh, Kirche und Mission Organizations. Ich, äh, ich wollte ähm, äh, weiter Projekt zum Stärken von Frauen. In Swahili-Sprache sagen wir: uh, When you educate a woman, you have educate the society. Ich weiß es nicht auf, auf Deutsch.
1: Wenn du eine, eine Frau bildest, dann bildest ich du eine. Also dann geht Bildung in die
4: ganze Gesellschaft über. Ja, ich finde es sehr, sehr wichtig. Und auch in diese St und Streamline agenda mehr stärken. Zum Beispiel in Top Managements, in Kirche und auch in Mission Organizations like VWM, The Top Top Management. Ich denke, wir müssen Frauen sehen auch, weil sie sind auch in der Kirche und auch in der Mission und sind viel. So for uh, for the better future of women in the church and the mission organization, women should also participate in the high ranks yep. of management in order to have positive impact for both of them. Danke.
0: Vielen lieben das Dank. erinnert mich so ein bisschen an ein Zitat von Ruth Bader Ginsburg, der äh, Richterin aus den USA, die letztes Jahr verstorben ist. Die sagte, Frauen gehören an allen Orten, wo Entscheidungen getroffen werden.
1: Mhm. Ja, und das mhm. ist super. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank Dankeschön. für eure Perspektiven, die ihr eingebracht habt, dass ihr so offen wart und das mit uns allen geteilt habt.
0: Vielen lieben Dank. Dankeschön.
1: Euch. Dankeschön.
0: Amen, Schwester. Amen, Schwester.
1: Schwester. <lacht> Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Auch an euch da draußen, die ihr zuhört. Wir hoffen, dass wir euch inspirieren konnten mit unterschiedlichen Perspektiven. Auch wieder zum Thema Frauen in der Mission, Frauen in der Kirche. Und wir verabschieden uns von euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis, Bis zum nächsten Mal. Mal. Ciao. Ciao. Da gibt es übrigens ein Special auf dem Kirchentag. stehen über Mission. Wir werden nicht nur zu hören sein, wir werden zu sehen sein. Und zwar im Füreinander-Stream. Ähm, dazu kommen noch mehr Details und wir verlinken das in den Show Shownotes. Ihr dürft gespannt sein. Tschüss. Tschüss. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.